0: É isso aí, então vamos para mais uma edição do Boletim Coro News com o Márcio falando lá de Miami, do United States of America e eu aqui do Brasil, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. Fala, Márcio!
1: Bom dia, Beto, e aí? Beleza?
0: É uma Maravilha, beleza, como beleza. sempre.
1: Maravilha. Maravilha, tudo perfeito.
0: Eu já te aviso que eu tô num puta mau humor, hein?
1: Puta! Mal humor! Que eu, dei o... eu dei um cano ontem no Corona News. Acho que já fiquei que puto me... desde
0: ontem. Você <risos> tá ligado que ontem eu já fiquei puto.
1: Não, e eu dei instruções claríssimas e você não seguiu nenhuma instrução. Rebelde, aí fodeu o bicho.
0: você <risos> ah, não, não quis atender, quis ficar brincando com a criançada. Me deixou na mão. E os ouvintes ficaram na mão por tua causa. Os ouvintes ficaram na vendo... mão.
1: Isso, isso que me pareceu interessante. Todo mundo perguntando pelo Coro News. Eu recebi alguns tweets. O pessoal perguntando se a gente ia fazer outro episódio do Coro News. Hit do momento. O que, que a gente pode não, fazer? O entretenimento o, o, tem que continuar. O
0: que eu acho legal, cara, é que não é que o pessoal fala assim, oh, e aí? Vai rolar tal, tô no aguardo. Os caras já vêm com o pé no peito. Tipo, meu, e aí? Não vai fazer, meu? Porra. <risos>
1: Sabe o que eu acho... Você pode, até, você pode até achar engraçado, mas tem algumas coisas que eu fiquei pensando quando eu vi o que você me mandou e o que eu estava recebendo aqui também no meu Twitter. As pessoas, eu acho, muitas vezes, é, não tem hoje, a mídia em geral, não tem uma, um nível de imparcialidade falando desses tópicos. Então você sempre escuta as pessoas falarem de... de num nível politizado, e a gente conversou sobre, sobre isso na última, na última edição do Coro News. Então eu acho que quando eles escutam uma voz que tá lendo e vendo tudo, né e, e, e que tem uma opinião formada, que não tem uma, um tom político, acho que o pessoal até meio fica... Aqui é eu, no
0: spin zone, cara, no, <risos> no spin zone.
1: Não, no spinzão total. isso aí. Aliás, o, o, o pior de tudo, no spinzão é o mais spinzão.
0: É, o, como é que chama? O, o Bill O'Reilly, né? Bill O'Reilly, é
1: no spinzão, spin cala a boca. Marcelo, eu
0: tenho um monte de coisa para falar, porque como você deu cano, ontem eu anotei um monte de coisas, você deve ter e eu vou jogar para você. Começa a pautar daí e aí eu vou inserindo meus negócios aqui. O que, que você quer falar primeiro?
1: Vamos lá. Então, primeiro de tudo... É, mais notícias aqui nos Estados Unidos é, a minha previsão de 15 a 20 milhões de desempregados é, já existem instituições financeiras que estão falando em 30 milhões de empregados é, e uma possibilidade de desemprego de até 34% isso é cara isso é violento mais hein, mano? mais que catastrófico muito mais que catastrófico e essa semana a gente começou com 3,2 milhões de, é, de, aplica, de aplicações para benefícios. E essa semana eu achei que iam ser outros 3 milhões. Well, foram 6,6 milhões. Já estamos em mais de 10 milhões de aplicações para desemprego em menos de 3 semanas.
0: Cara, Ou isso seja... aí eu vi o gráfico hoje, né? eu te mandei esse gráfico. O gráfico fica, todo... até, fica até estranho, porque ele vem fica naquele formatinho de gráfico, meio de dente de, de jacaré. Tem os picos aqui, que são as crises que, te, que, houver, que houve, né? Tem a crise de 2008, que dá um piquinho de leve. E, de repente, vem quase que uma reta. Parece que deu erro no gráfico. Parece que é a borda do gráfico. Só que não é. É porque subiu de 600 para 6 milhões.
1: É, isso me assustou um pouco, porque eu pensei que a curva, ou, ou seja, o gráfico, seria mais atenuado. Né? Eu achei que a gente ia de 3 para 4, para 4,5. Não, foi de 3 para 6 e é, existem pessoas que estão predizendo 8 a 9 milhões de claims nas próximas duas semanas. Caralho. Isso é, cara, impensável. Impensável e é, eu li um relatório ontem da Goldman Sachs a Goldman Sachs, para quem não conhece, é uma das... É, talvez a mais importante... Todo mundo conhece, é, eu... Marcelo. Todo mundo conhece. Não precisa, lá, ter... Eu, eu não te tô, falo. A, o, aqui é o Banco público de...
0: mais qualificado da podosfera nacional. cara. Não tem erro. Todo mundo já sabe.
1: Então, a, a, Goldman, a Goldman Sachs ontem falou dois números que, para mim, são até números é, tímidos. 15% de desemprego é, até o fim do verão. Mas um número que me preocupa bastante é o, a diminuição do, do GDP, né? Ou PIB. 34% de redução do PIB é grotesco. No trimestre, do, né? Não é trimestre. anualizado no trimestre. Não é, não é anualizado. Isso eles estão falando no outono, né? No fall, né? No outono. Cara, grotesco! Você falar que o output do país. Vai baixar 34% não, é, grotesco. é grotesco. 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 E tô...
0: eles estão. Fala aí, fala aí.
1: Não, eles estão falando de 24% analisado. Então, 34% para o outono, que é grotesco, e 24% analisado, que é grotesco também. Então não tem zero notícia boa nas estatísticas de desemprego e nas estatísticas econômicas. É, isso realmente pinta né? uma, uma foto complicada, né?
0: Porra, eu tô, inclusive eu até separei para falar com você hoje, o Daniel me mandou aqui esse mesmo relatório do Goldman Sachs uh, em relação a Latam, da América Latina, tá. e tem uns números aqui bem preocupantes, cara, é, falando a, como que tava a previsão de PIB para 2020, já anualizado, PIB de 2020, né? Então, você Aham. pega... A Argentina estava já como menos 1. Eles já estão colocando menos 5,4. Hoje, né? Brasil estava 2,2. Está em menos 3,4. Tá. E todos vão nessa toada aqui. Aí eu pego o teu querido Peru. Estava em 3,3. E vai para menos e, 2,5. E mostrando todos Comparado né, com o, o, a crise dos anos 80. Comparado com a crise de 2008 já está abaixo disso. Ou seja, a contração de mercado na América Latina já está projetado para ser pior do que todas as crises que vieram desde, desde os anos 80. A questão é, essa projeção é de hoje. né? Daqui duas semanas os caras vão soltar uma pior ainda, você pode ter certeza. Porque aqui ainda meu, o negócio está leve aqui ainda. O negócio está... É, o, tá...
1: o que eu vejo é o seguinte. É, uma das piores crises que aconteceu, obviamente, em 2008, foi horrível. É, mas a gente teve recessões muito fortes aqui nos Estados Unidos, 81, 82, até 84 foi complicado pelo sales em né, que teve o um problema bancário. E a Goldman, no início de março, é, também declarou que é, a recessão seria, mundialmente falando, a recessão seria de é, ponto, menos 1,25. Esse número, para mim, é sumamente otimista. É, não, se os países... É, do nível dos Estados Unidos. Né? A gente está uhum. pensando numa, re, numa redução de 34%, 24% anualizado, isso significa que o país vai estar tá como o Brasil, né? Menos 3%, menos 5, etc. Se esses países estão fa falando desses números horríveis, você acha que globalmente vai ser somente é, menos 1,25%? É
0: óbvio que não.
1: Óbvio que não, óbvio que não. Vai ser muito pior. E, e, o, que, o, e o que mais me preocupa é que eles estão declarando uma, um crescimento vertiginoso depois da queda e eu não consigo engolir esse prognóstico. Esse prognóstico é o único que eu vejo e falo, cara, é muito otimista você pensar que depois dessa loucura vai existir uma bonança imediata. Eu não acredito nisso. Eu A não recuperação, acho. A recuperação óbvio. vai ser mais lenta.
0: Recuperação vai, lenta. vai ter recuperação... Só que, óbvio, óbvio, né? Vindo de um cenário de bosta, óbvio que você recupera, mas eu não tô vendo também esse, esse otimismo que a turma tá de, de puta, vai ser uma alegria. Não, não acho isso, não.
1: É, outra coisa que você tem que olhar aqui nos Estados Unidos que preocupa muito é o mercado de bonds, né? É, porque quando você tem um bond municipal, estadual, eles financiam projetos de construção, eles financiam projetos educativos, etc. Esse mercado hoje é um mercado que você pode começar a arriscar os defaults, né? os não pagamentos dos bonds por cidades menores, por estados, e aí existe um congelamento de crédito a nível público, né? a nível do governo e que as obras, o que move muito a economia local são investimentos do próprio governo em construção, melhorias, etc. Se isso é, congela aqui nos Estados Unidos, vai piorar ainda mais essa possível recuperação. O que eu acho é, factível é que se você abre tudo, vai existir uma recuperação do mercado de varejo muito rápida. Mas eu não, uhum. acho, mas eu não acho que isso vai se refletir em todo o mercado. Não vai voltar tudo de uma só vez tão rápido. Vai demorar um pouco mais. É, Eu porque... acho que,
0: cara, falar do, de como vai ser a volta, cara, é um negócio que tá tão distante ainda, sabe? Que é legal a gente especular, né? Legal tal, mas, cara... Eu acho que a gente não sabe nem o tamanho da trolha ainda. Como é que a gente vai especular, ou mais menos ainda cravar algum cenário de volta, sabe? Não, não, cara, é chuta, a galera vai chutando. A gente não sabe nem o fundo desse poço. Como é que a gente vai falar de volta? É, é, isso é papo pra político pra dar aquele up, né? Dar aquela animada na turma, né? Mas é, não, não tem como saber, engra... Marcelo, Não tem como.
1: É engraçado você falar sobre o, o, o Tom Otimista, né? Ontem no press conference do, do, do Trump, o que eu achei engraçado foi... Primeiro de tudo, ele está fazendo uma coisa única, que é o press conference demora duas horas, duas horas e meia.
0: Caralho, legal. E,
1: e, e isso... Eles, agora o pessoal está reclamando que ele está falando muito. Eu não entendo. Ou você fala pouco, o pessoal reclama, não responde nenhuma pergunta, todo mundo reclama. Aí ele fica lá duas horas com a, com a, com a, com a Burks, com o Fauci, todo mundo respondendo tudo. Perguntas que já... Nem sentido tem as perguntas, né? É, e o cara fica lá respondendo tudo. Talvez algumas respostas não são o que o pessoal quer ouvir, mas ele tá lá. Ah, não, agora demora muito o, o press conference. Porra, bicho. O, o, o cara tá fazendo... Juro por Deus. Existem coisas que eu tô em desacordo? Óbvio. Mas ontem ele falou uma coisa interessante. Ele falou, ó, vocês são pessimistas. Eu não. Eu quero olhar as coisas de uma forma otimista. Então é o seguinte, Beto. A gente, a gente pode não estar de acordo com ele? Lógico, lógico. Todo mundo pode ter o direito de falar, cara, você está viajando, não vai ser assim. Mas ele também tem o direito de ser otimista, Beto. Então, eu acho que você, as pessoas, eles estão fazendo o que tem que fazer, o governo tem melhorado, a gente falou sobre isso no último episódio, né, no último podcast, mas é, ele está tomando tudo com um tom mais otimista. É, e uma das coisas que o pessoal é, perguntou para ele, que eu, que eu até tomei... O, exige um conflito se eu estou de acordo ou não, que é por que o governo federal não está mandando todo mundo fechar. Aqui nos Estados Unidos, os estados têm muito poder. E Sim. a interferência do governo federal nos estados é muito perigosa. É né? muito diferente do modelo brasileiro. Então, assim... Porra, e a responsabilidade é toda dele? O governador não tem nenhuma responsabilidade? Ele é imbecil, não consegue tomar uma decisão que é uma boa decisão para os seus cidadãos? Então eu acho que colocar toda essa responsabilidade na mão do presidente aqui nos Estados Unidos eu acho que não, que não tem sentido, né? O que, é que você acha aí no Brasil? Eu, tá
0: é, então, é que os Estados Unidos é um país federati de, federativo... Federativo, é, não. E, é, então, e a letra, e de verdade, a letra, né? É, aí é de verdade, aqui é só no papel, o... até porque o Estado em nível federal, o governo federal, é o... arrecada pra caramba, né? Então o dinheiro, em vez de ficar nas cidades e nos estados, o dinheiro tá lá. E uma vez que o dinheiro tá lá centralizado, é ele que vai mandar mais, tá né? Lá. Como é que é você lá. vai fazer uma federação se o dinheiro tá lá, né? Agora, uhum. uma coisa assim, com o Trump é um negócio nítido. Tudo que o Trump fizer é uma bosta. Então assim, pra imprensa, eles não têm o critério de falar, porra, isso foi legal, Porra, isso pisou na bola. Aqui cagou, aqui foi bem. Não, tudo que o Trump faz é ruim. Então, tem que ter um filtro para ver. E a gente que tem filtro, a gente consegue olhar e falar: porra, aqui ele cagou e aqui ele foi bem. Porque quando ele é, meio que deu uma menosprezada no, no vírus no começo, todo mundo xingou. É, sendo que outros políticos estavam lá, foram até no Mardi Gras, foram lá. A, a Nancy Pelosi foi lá no Chinatown. Bem na, então, assim, não foi só ele. Aí, quando ele proibiu o avião chinês de. deu o corte em voos vindos da China, ah, xenofobia, não sei o quê. Quando ele faz as medidas é, que tem que fazer e tenta dar um tom otimista, ah, porque você está minimizando, você está sendo otimista. Então, assim, cara, tudo que ele faz é ruim. Então, beleza? Então, parte dessa premissa. Agora, eu acho que ele tá tomando. Pô, o SB o que passou aí nos Estados Unidos é bem agressivo. Né? Porra, é, é do. Tá, tá com a dimensão. Da, dos Estados Unidos da América. Pô, 2 trilhões de saída, porra, é, é realmente interessante. Mas já que tudo que é, é ruim, eles têm que fazer pergunta ruim. Então quem perguntou isso, eu vi a entrevista ontem, foi o Jim Costa, que é o cara da CNN, que ele não consegue fazer uma pergunta que não seja para tentar é, ferir o Trump de alguma maneira. É, ele faz a pergunta, é inútil, a pergunta que ele fez é idiota. Tipo, ele perguntou... Ô, oh, você já tá pronto pra dizer que você minimizou no começo? Cara, na boa. Beleza, meu. Pode perguntar, mas todo dia você vai perguntar isso? Tipo, é, é, o normal é virar... É, beleza, minimizei. Próxima pergunta. Puta saco, cara. Tem um monte de preocupações, os caras estão preocupados com a narrativa, é só a política. E enche o saco, né, cara? Eu sei que tá aí, você deve sentir isso mais que eu, mas eu daqui já sinto, acho uma bosta.
1: Eu ontem tava vendo a o press conference o que me irrita realmente é isso as perguntas são desingênuas você vê que tudo é uma grande pegadinha né com aliás o pessoal da, do podcast não vai nem acho que o pessoal se for mais velho entende que é pegadinha existe pegadinha no faustão ainda é, é, acho que existe é uma grande é uma grande pegadinha então todo mundo todo mundo aqui é, eu vi ontem uma senhora uma, uma senhora na CNN, uma dos, dos hosts lá da CNN, é começando já o negócio. Peraí, aí, a China tá, se, isso todo está se voltando, né, está se convertendo em um grande, uma grande instrumentação de relações públicas, né? A China é, apoiada pela Organização Mundial da Saúde. Falando não, que a gente controlou tudo, nós somos competentes uhum. e os Estados Unidos é incompetente. Está rolando essa, essa, essa binaridade. E o pior de tudo, você sabe Beto, isso é um aparato político que está tentando mudar o balanço né, do poder mundial. E a China está conseguindo fazer isso com muita perfeição e ninguém levanta a mão para falar não, peraí aí você realmente acredita cegamente que num país onde a infecção foi numa área que tem 5 ou 6 milhões de pessoas lá na, na província de... de nada, de de, 16, acho que é 16 milhões. Não passou milhões. nada. É. Não, e, não, e outra coisa, e não, não passou vazou. nada em outras cidades. É. Nada. Passou Beijing, não passou nada. Não passou nada Marcio, em Shanghai.
0: eu Ai, acho é. que a gente tinha que ignorar todos os números que vêm da China. Tipo, você tem o Excel... Pega a linha que é no dados da China, deleta, porque ele tá atrapalhando os outros dados. Você usar os dados da China, ele tá zoando a tua planilha. Porque é óbvio que aquilo é fake. É óbvio. Não tem, Em Pequim não tem ninguém, em Xangai não tem ninguém doente. Tá, meu, é uma maravilha, cara. Então, assim, eu ignoraria. Eu, se eu fosse desses infectologistas, esses caras estão fazendo conta, ignora a China, cara. Os dados lá são completamente fabricados... E eles, e eles realmente, cara, a mão forte que eles têm na ONU é impressionante, cara. Eu não sei se você viu uma, uma repórter, acho que era da BBC, entrevistando o, um dos chefes lá da, da Organização Mundial de Saúde. E aí ela perguntou para ele, falou o seguinte... Ele tava tipo num Skype, né? Perguntou pro cara, pô, e Taiwan? O que você achou das medidas de Taiwan? O cara deu um puta miguel ele virou... Ficou, o cara da Organização Mundial de Saúde, hein? Virou e falou assim... Ah, não ouvi bem a tua pergunta, deu, deu um erro aqui. Ela, não, estou te perguntando de Taiwan. Como é que que você achou que como é que foi? O cara desligou a ligação. Ele desligou a ligação. Por quê? Por quê? Aí não vamos entrar aqui que a gente vai ficar mais meia hora, mas para Onu não existe Taiwan. Para o mundo inteiro acho que só um, acho que só o Paraguai reconhece Taiwan como país. Todo mundo reconhece somente a China porque a China tem um lance. Se você reconhecer Taiwan, você não existe para mim. Então, o cara da Organização Mundial de Saúde, depois eles ligaram para o cara de novo, perguntaram de Taiwan e ele falou assim, não, não, todas as áreas da China é, nós já falamos, vamos para o próximo assunto. O cara, ele, ele, ele considera Taiwan como parte da China. Taiwan é um país independente. Então, claramente, o lance da Organização Mundial de Saúde é um troço que vai precisar ser repensado, porque eu não entendi no que, que eles ajudaram até agora. Eu não entendi... Vai, lança uns relatórios lá. Sabe o, que tem de, sabe o que tem de cara que vive disso daí? Márcio, o, o Daniel mora em, em Buenos Aires. Né? E ele tá num bairro que tem muito cara... Muito gringo, né? Muito, muita embaixada, muitos cônsules e tal. Cara, você precisa ver a quantidade de nego que tem uma boquinha na Organização Mundial de Saúde, OEA, todas essas porra, interamericano de não sei o que lá do caralho morando lá bem pra caramba, pago com essa grana, os filhos na melhor escola, quatro filhos. Cara, eu não sei. Isso aí é um outro assunto que a gente pode falar outra vez, mas precisava dar uma repensada nisso. E tá claro que a China tá enfiando o pé nisso daí, ela não tem número nenhum e vai botando no cu dos outros. É isso.
1: Bom, só para ressaltar aqui, eu acho que a gente tem que fazer um episódio só sobre a ONU. Eu tenho várias opiniões. É, vamos deixar fazer um outro episódio. É. depois. Falar é. da ONU, a gente vai ficar aqui 5 horas. Isso. So, sobre o Tedros, que é o, o cara lá, o presidente, o nome dele é Tedros Adhamnon, que ele é etiopense né? e ele foi ministro da saúde na, na Etiópia. E uma das coisas que ele falou ontem, que eu estava de acordo, que vai com o que a gente está falando, é que você tem que ter estratégias distintas para países desenvolvidos versus países subdesenvolvidos. E ele falou o que a gente está falando. Você uhum. não pode pensar que na Nigéria você vai tratar uma pandemia como você trata no Brasil no, na, nos Estados Unidos. É, sobre a China, o que eles não estão divulgando é, abertamente aqui nos Estados Unidos, você tem que ir na internet para você conseguir ler isso, é que eles abriram tudo e já estão fechando tudo de novo. Porque eles não estão tá sob controle, é mentira, né e já em Xangai, em Pequim... Já vão fechar cinemas, vão começar a fechar áreas públicas de novo, porque no momento que abriram, começou a ter casos de novo. então
0: É óbvio que vai ter casos de, de novo, você... é óbvio. É, meu, meu, ignora a China. Excel... Cara. A China já cagou, ignora. não ajudou em nada. A China atrapalhou tudo. Então, meu, ignora a China, meu. Vamos olhar para outros países normais. Não, e, você
1: não ter... <risos> né? e você não ter uma discussão honesta e séria Sobre isso a nível mundial, porque. Ah não! É, a China fez tudo direitinho. O que você ouve aqui nos Estados Unidos, Beto, CNN, MSNBC, etc., é que a China, tudo bem. Aí eu vi ontem o, o Tucker Carlson né falando: peraí, ninguém vai criticar, só eu, porque ele tá só. Ele é o único, né? A Fox, ela. São poucos comentaristas da Fox que falam é, com algum tipo de.. de, de Parcialidade, né? E ele é um cara bastante parcial. Então ele falou: oh, peraí, ninguém vai reclamar da, da, é, da China, ninguém vai reclamar do, da Organização Mundial da Saúde, que criticou abertamente qual é ação de fechar aeroportos. né? Quando o Trump falou que ia fechar a Europa, é, todo mundo reclamou. Né? Então, peraí, onde, onde, vai, onde vai estar a crítica do outro lado? Eu entendo. Marciô, Ele... vou... deixa eu de te jeito.
0: perguntar uma coisa. Se, in, se em vez de ser na China, vamos... faz de conta que tudo que rolou na China tivesse acontecido na Rússia. Como que você acha que seria a postura da imprensa nos Estados Unidos?
1: Cara, ia ser. Cara, terceira guerra mundial, é, graças então. a Deus. Não, graças a Deus, não foi na Rússia. J olha, juro, juro por Deus, Beto, e eu não tô sendo nem. É, como fala? Facetious, né? Eu não tô sendo engraçadinho. Se fosse na rua, ia rolar guerra. É lógico. Porque, isso porque ia, aí. Isso...
0: Eles puxam o saco da, da China porque o, o Trump é antagonista da China. Se fosse na Rússia eles iam ver, ah, eles, eles pintam, pintam o Trump como amigo da Rússia, então aí sim eles desceriam o pau. Mas a gente já sabe como é que é.
1: Não, e o pior de tudo da Rússia, eu vou falar para você, para mim, isso seria caracterizado, se fosse a, rua, a Rússia, isso seria caracterizado como guerra bioquímica. Ah, concordo. Maluco, maluco, isso ia virar, porque a pressão que iam colocar no Trump, a pressão militar... Não tô falando pressão de crítica, etc. Pressão de, cara, peraí. Os caras criaram é, armas biológicas, isso é uma guerra bioquímica. Certeza. E, e. Nossa senhora, que bom que não foi na Rússia, Beto. <risos> cara, tudo da Rússia me, dá, me preocupa.
0: Não, e aliás, Porque... outro que a gente pode ignorar são os números da Rússia, do Irã. A gente não precisa nem considerar, não, né? Tira boca, da planeta. Ir...
1: Meu, Irã, cala a boca, Irã. Pô... Tira cara, da planeta. Não, Irã fora da planilha totalmente e o pior de tudo, você já viu na internet uma foto do campo de, dos campos de futebol que eles estão abrindo, a, o, os, os enterros das pessoas que morreram de corona no Irã estão sendo feitos a ar aberto, é tipo joga o corpo num buraco, pelo amor de Deus.
0: Não, e bom, e além disso, Márcio, no Irã eles estão fazendo a jogada deles é o seguinte, mostrar o pior cenário possível para tentar sair do embargo econômico que tá construindo. Do embargo? Contra o Irã. Óbvio! Só que óbvio, eu, vi óbvio, eu vi a entrevista mano. com o primeiro-ministro, sei lá quem é, o, o que os Estados Unidos falaram é o seguinte, eu não vou tirar o embargo, eu te mando o que você precisar. Eu te mando as máscaras, te mando os respiradores, eu te, eu, eu te ajudo no que vocês precisarem. O que, que o cara falou? Negativo, não aceito tua ajuda. Então é óbvio que eles estão tentando usar isso para sair do embargo. Então é, é, o, o cara põe a política acima do povo dele. Então vai fazer o quê?
1: Não, pelo amor de Deus, né? Irã não dá. Irã sucks, dá. Irã, cara. Irã, Irã, Irã sucks. não dá. Irã é completamente fora do padrão. E, e, e o que eles falam, lamentavelmente. Aliás, o pessoal irani é gente boa. Gente
0: cara. boa é, pra Califórnia. caramba. Gente... gente
1: boa pra caramba. Lá na Califórnia tinha um montão de irani, a gente conheceu muita gente lá. E o pessoal super simpático. Mas, cara, essa loucura religiosa, essa doutrina, não pode usar roupa. Se você vê o Irã nos anos 70, era um país aberto, moderno, as mulheres iranianas são lindas, o país é muito bonito, uma é cultura riquíssima. Os caras devastaram, acabaram com o país. Acabaram com o país. Incrível, você imagina e dizem lá. que
0: metade da população lá é muito mais ocidentalizada. Tenho amigos que vão para lá com frequência. Se a gente já fica aqui quando tem uma Dilma, tem um Bolsonaro, você tem aí o Trump, você tem Obama, né? Se a gente já fica assim quando é o cara que, que a gente não curte, você imagina o que é pra um iraniano que gostava da vida antes da revolução religiosa, você imagina o que é pra esse cara lá, que horror. Pra uma mulher, principalmente, que, que vem, que já viveu num país normal e agora tem que viver e ficar tomando esculacho de homem na rua porque o lenço não tá bem colocado? Cara, não dá nem pra imaginar, né?
1: Não dá, não dá. E, e, e lá o Irã, eu tava vendo aqui um, um vídeo sobre um rapaz, tem um cara que eu vejo no YouTube, sempre o nome dele é Mark Wings. E ele vai para diferentes países para comer. É meio food trip, é coisa de gordo. Tá. Coisa de gordo. Aí eu tava dando uma olhada no vídeo e ele mostrou um dos mercados, né? Que é Patrimônio da Humanidade, no Irã, etc. Cara, é lindíssimo, perra. Ah, é demais, cara. Lindíssimo. É muito dá, bonito. Dá muita, muita, muita pena, né? De que países como o Irã estão um... É o berço da humanidade, né, cara? E você tá sendo afetado. Por...
0: Eu só vou pro Irã visitar certo. o dia que acabar essa coisa de, de teocracia. Também. O dia que acabar a teocracia, eu vou visitar. Hein? Senão eu nunca vou, tô fora.
1: Eu e você, eu Vamos. e você. Então tá combinado. Márcio, Ca -ca a, caiu a casa lá, a gente visita.
0: Deixa eu trazer pro Brasil um pouco aqui. Que Vamos lá. ficou agora. É, na, na terça, né? O, o Bolsonaro fez um pronunciamento na TV e, puta, rolou panelada pra caralho, aquele negócio todo. Mas é engraçado, o que eu achei curioso é o seguinte. Primeiro, eu não me surpreendi com o pronunciamento do Bolsonaro. Afinal, como eu falei, ele faz o cosplay do, do, do Trump. Então, uma, Trump. Vez, uma vez que o Trump direcionou o, o discurso dele, dele pra um lado, o Bolsonaro também. Ele copia, como eu já falei aqui várias vezes. E ele fez um pronunciamento equilibrado, decente, normal. <risos> deveria ser, eu não sei se você chegou a ver, mas assim, é um pronunciamento... Ele meio que chupinhou do Trump, tá? Um pronunciamento normal que deveria ser sempre assim, né? Mas o neguinho,
1: que... meio ficou, neguinho ficou meio preocupado. O que está acontecendo é, não, com, f... com o Bolsonaro? Claramente
0: alguém escreveu para ele e tal. Assim, e não, ele falou... Não tem muito o que criticar do que ele falou ali. Realmente não tem... O que criticar no, no conteúdo. Só que você sabe que ele não aguenta, né? Isso é um personagem. É um cosplay, não é ele, né? É o cospobre. Ele faz o cospobre. E aí, quando ele... Cara, juro juro pra você, Márcio, não deu questão de algumas horas. Ele já saiu retweetando todos esses negócios, essas co... fazendo futrica, futrica com dó. Ele, ele retweetou o que mais chamou atenção aqui, de... tanto que ele apagou depois, ele retuitou um vídeo de um carinha que estava no Seagesp no lá do, de Minas Gerais filmando e falando assim: ó lá, tudo vazio aqui no Seagesp, desabastecimento e tal. Tem um filme, né? E aí ah. o, o Jair Bolsonaro, no Twitter, colocou aqui, ó. Retweetou e colocou: não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores e alguns prefeitos. São fatos e realidades que devem ser mostrados. Depois da destruição, não interessa mostrar culpados. E retweetou esse filme. Que que é Ou seja, de cara, já metendo o pau no, no, no governo de Minas Gerais e tal. Acontece que esse filho da puta desse carinha que fez o filme... Ele filmou no sábado, na hora que estavam fazendo a limpeza. Tem um momento lá, acho que duas, três vezes por semana, que você tem que tirar tudo. Os caras passam aquela vape, aquele jato lá pra limpar tudo. E depois remonta tudo. Então, assim, o cara fez um, um vídeo fake mostrando como se tivesse desabastecido. No momento, os caras já filmaram na hora e falaram: "Meu, como desabastecer tá? Tudo funcionando aqui, fruta pra caralho, verdura, abacate, todos os negócios lá". E aí, <risos> o aí o Jair apagou o tweet, o tweet que ele colocou. Mas é muito revelador isso, porque assim demonstra claramente o cosplay que ele faz do Trump, ele tentando ser o que ele não é. Ele não é, ele não é líder, ele não é um cara aglutinador, ele é um cara palpiteiro de baixo clero. Então, ele já tá no modo, ele já tá no modo briga. Você pega o, 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 Twitter, o Twitter dele hoje, é só, só tretinha, é só tretinha, alfinetadinha aqui, alfinetadinha ali. Então, assim, felizmente, pelo menos ele tá se ligando, que ele tá bem isolado e ele tá só no Twitter fazendo as bostas dele, enquanto as outras áreas estão atuando. Então você tem o Ministério da Saúde fazendo uma série de programas, a vacinação realmente já está rolando, a vacinação do vírus, dos outros vírus de gripe. né? Eles anteciparam um mês. Então eu já vi na rua dois, tipo uns drive through para você fazer a vacinação. A, a equipe econômica, junto com o Congresso, não é com o Bolsonaro, é com o Congresso, já passou uma série de medidas que estão vindo de uma forma meio atabalhoada, mas estão rolando de ajudas para as pessoas e de ajudas para as empresas, por exemplo. A minha empresa que é do Simples, as empresas do Simples anunciaram hoje que os impostos de desse mês do próximo e do outro, a gente pode pagar em outubro, novembro, dezembro, entendeu? Então, tá rolando um trampo onde o Bolsonaro não bota a mão, a coisa tá rolando. Onde o Bolsonaro bota a mão, ela continua rolando, sabe por quê? Porque ele não manda nada. <risos> o Bolsonaro, como eu falei, ele não apita nada, Márcio. Ele é só um, um fanfarrão que fica dando pitaco no Twitter, no Twitter, desculpa, e ninguém dá bola para ele. E, e esse é o Bolsonaro de verdade. Não é o do pronunciamento que ele fez. Entende, Márcio?
1: Entendo. Uma das coisas que me, tá, assim, me preocupa no Brasil, primeiro de tudo... É... Você fazer cosplay do, do Trump é perigoso se você não tem a, a, a competência mediática do Trump. Né? Ele acha então, que
0: tem, já... Márcio. Ele acha, e ele não, acha que o filho de dele é um gênio. Ele acha que o Carlos o Bolsonaro Carlos é um Bolsonaro. gênio. É, fraquíssimo.
1: É. Fraquíssimo. Não tem é, o fraque, talento fraque, do Trump um para mim. Vídeo na, co, vídeo na cozinha, de chinelo, né? Para ele acha que eu... isso
0: é legal. Ele é... Sabe aquela piada que ficou velha? Quando você vê o cara de camisetinha então tá, ficou velha. Não, o Trump é tá, bom, o dizer. Trump é bom. Ele sabe usar a mídia.
1: Não, e outra coisa. Aí, para mim, o, o câncer do governo dele são os filhos, né? São parasitas, né? Oh. O Carlos, o Eduardo, fla parasitas tota. Não existe caso de parasitagem. Mais claro, talvez o filho do Lula é mais ou menos parecido, mas é muito parasita, bicho. Eu odeio. Odeio com O maiúsculo. O Eduardo Bolsonaro, pra mim, é um pedante imbecil. Pelo amor de Deus! Ele se acha coisa. inteligente pra caramba. Cala a boca! Como é que foi o Whole? É. Whole family, família, ele, ele... família Buraco. Família é, from
0: buraco. the Whole Family. Só, só que sem o W, from né? The whole, the whole Família Buraco. <risos>
1: puta que o pariu. Que pedante imbecil. Puta merda. Eu acho que o Flávio Bolsonaro ele é um ladrão de galinha. Sim, né? sim. Com aquela loja da Copenhagen, é ladrãozinho. É small time criminal, né? ladrão isso. de galinha, né? fazendo lavagem de dinheiro na loja da Copenhagen. E o Carlos é um chato, chatinho. Você ele sabe é um chato? chato, isso, isso. Chato, chatinho. Pela amor... mãe, que filharagem ruim. E, você imagina. E o pessoal é. votando nesse povo. Puta,
0: então, o Carlos, cara. por exemplo, ele é vereador do Rio de Janeiro. Ele está num gabinete em Brasília, não entendo isso. <risos> o cara não, não, vota eu, eu, pro não, cara eu... ser vereador, o cara fica lá em Brasília.
1: Não. E outra coisa, o rapaz lá é senador, o tal do Flávio, né? Ele é senador. Cara, eu nem sei que mais porque ele, vota, ele faz
0: mais de um ano que ele não dá uma entrevista. Ele não, ele, ele é, sumiu, ladrão de galinha. submergiu. Aduado,
1: <risos> ah, aduado, ah o Márcio, Márcio. Eu,
0: uma coisa lugar, importante, não, não. uma coisa importante que eu hum. tenho que falar, que eu queria entender só. No pronunciamento do Bolsonaro, ele tá falando e tem uma mulher fazendo a linguagem de sinais, certo? Ah,
1: eu acho legal a tiazinha, É, tiazinha, então, no Brasil isso. Né? Só que eu
0: queria entender o seguinte, <risos> ele tá falando e embaixo tem uma legenda do que ele tá falando. Tem a legenda escrita. Uma vez que tem a legenda, pra que a mulherzinha... Da,
1: não precisa da Ué? tiazinha. Não. não
0: precisa da tiazinha. O cara tá supondo acho o quê? que a, que a o cara é quer...
1: empregada pública. O cara acho é surdo, o cara não é analfabeto, é, a porra. deve ser a empregada pública.
0: É, então, mas foda-se, não precisa, então não põe a legenda, porque assim, o cara se botou a legenda, não precisa da tia, porque o cara é surdo, ele não é analfabeto, ele <risos> tô, lê. Tô,
1: tô, tô, <risos> Total redundância. Não aqui, entendi. Redundante. <risos> o agora aqui é
0: redundante. Agora aqui, Márcio, como é que, o pessoal, tá, como é que tá, o pessoal tá respeitando a quarentena aí? Como é que você sente aí, tá, vendo, do que você vem em Miami,
1: né? Bicho, tá. é, eu vou pra você, aonde... Aí vamos lá, qual é o, o adendo? O, o parágrafo é o seguinte, se existe lei é, pedindo que a pessoa fique em casa ou, ou algum tipo, eles chamam de uh -huh. ordinance aqui nos Estados Unidos, né? É, falando, fique em casa ou pessoalmente está em casa. Tá. Aliás, eu a Diana foi no supermercado ontem e me falou que o supermercado está vazio, eles estão tendo horas do supermercado para pessoas idosas então eles abrem o supermercado um pouco mais cedo para que as pessoas idosas, idosas possam fazer compras para não ter briga, né, com o pessoal mais novo. E aí vem a partir das 9 da manhã, pelo menos aqui no supermercado de Miami, a partir das 9, o pessoal entra e aí você pode comprar. Entendi. No Costco, no Costco, tá tendo fila é, desde as sete e o pessoal chega na fila e estão se respeitando as distâncias. Você vê, eles marcaram no chão onde você tem que estar tá sentado ou parado, né, esperando na fila. E filas quilométricas, né? Então. É, quando começa a abrir o supermercado, eles vão fazendo uma fila, vai tentando empurrar o pessoal com calma, né, para não ter aquela correria, é, mas aqui em Miami, o social distancing que demorou a chegar, agora chegou e está funcionando. Uma das coisas que, que eu estou vendo aqui, é ainda existem 12 estados... É, dos Estados Unidos que não tem nenhum tipo de, de stay at home, né, de, de stay at home. É, porra. porque o país é grande Isso pra é caralho, né, Marcos
0: Mas é que o país é, é grande, não é dá que... pra ser uma one solution for all, sabe? Cada, porra, é. vai ver no Alasca como é que é, sei lá, meu, tem uns puta estado mó escondido aí, meu.
1: Não, eles estão pressionando muito o Trump nessa questão de que ele não pediu, né, o... Ah, cara, na boa, meu.
0: Quando interessa é federalista, quando não interessa. Meu, ele vai falar, ó, a orientação é essa, mas você que tá aí no teu estado, você sabe melhor que eu, pô. Você que vai, vai decidir. Aqui, Marcelo, eu te falo, eu que tô vindo pro escritório todo dia, é, eu senti que essa semana tem, Ma tem o dobro. Continua... <risos> não, não, continua
1: maloqueiro o... e velho.
0: Maloqueiro e velho sempre. <risos> e. Cara, eu achei que dobrou o número de carros na 23 de maio, no, no, perto da Paulista, ainda são poucos, mas eu já peguei meio que uma... A galera, cara, eu, eu tô confiando no seguinte, Márcio, a, a capacidade do brasileiro avacalhar tudo, ou seja, tudo que existe, <risos> tudo que tem no mundo, aqui é sempre avacalhado, você sabe. Então, Nossa. eu acho que com. Eu acho que eles vão restringir mais. Eu acho que vai, a galera vai começar a avacalhar, eles vão começar a restringir, mas aí a gente vai avacalhar a restrição maior. E isso, com a avacalhação do Brasil, a gente vai chegar num equilíbrio de dar uma giradinha no, no negócio sem, sem ser essa coisa radical. Porque não, Márcio, não tá rolando, cara. Tipo, no, nos bairros mais assim, tá. Diz que nos bairros mais periféricos, galera, tá, meu, normal, jogando bilhar no boteco. Então, assim...
1: Não e, eu vi, não, e eu vi uma pessoa falando ontem em uma notícia aí no Brasil, né? que O que a gente já tinha falado. Acho que todo mundo está ouvindo o podcast, né? Ah, houve. A audiência Como...
0: massiva. Milhões e milhões de ouvintes.
1: Massi... Como que você vai falar para uma pessoa na favela é, ficando, ficar em casa? Inclusive, até o Tedros, da Organização Mundial da Saúde, ouviu o podcast porque ele repetiu verbato o que a gente falou, que foi você não pode esperar... É, pessoas que moram em favelas, etc., tem a mesma, é, o mesmo tipo de isolamento que o pessoal que mora em partes desenvolvidas da cidade. E o Bill Gates, que hoje é respeitadíssimo como autoridade na saúde pelos investimentos que ele tem, que ele tem feito né, através da fundação, falou a mesma coisa. Ou Olá, seja, o copiou. próprio Bill Gates... Copiou. Total. Copiou. <risos> o Bill Gates ouviu o podcast... E falou a mesma coisa, o oh, Bill Gates, pelo amor de Deus, né? dá crédito, né, pô? Pô, por falar legal, nisso... O Bill Gates dá o um crédito. Ah, ele
0: não deu crédito, é <risos> normal. Oh, oh, você, me, você me mandou, acho que foi você que me mandou uma notícia no começo da semana, do Zimbábue, né? Do, do desastre que eles estão vendo Isso, no Zimbábue. Porque não dá pra oh, isolar, de... não existe praticamente economia formal. Então ali, cara, em, em muitos lugares da África, assim como o Brasil tem um, um tem áreas do Brasil que parece a Europa, parece que são a África vai... Puta, tô realmente preocupado o que, que vai ser de, desse pessoal uma vez que o negócio chegue lá. E, e esses caras africanos, eles são radicais, né? Se vai pra rua, mete bala no cara. O cara da Filipinas já falou pra polícia meter bala se o cara estiver na rua. Então tem uma ânsia autoritária dos estados. Eles estão aproveitando agora pra descer o pau. O que, que vai ser do Zimbábue, bicho? É...
1: Não, é. e aqui é a gente tinha começado a falar sobre a questão do autoritarismo, né? Talvez em países desenvolvidos isso não se... É, exponha, né, aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que você falou no passado, que mudou a minha opinião sobre porte de arma, eu não sei atirar, aliás, nunca segurei uma arma na minha vida, não tenho a mínima ideia como manipular um revólver, e, e eu era contra, né, e você, num dos, dos episódios do podcast, eu como do ouvinte, você falou uma coisa que foi, que... Nos Estados Unidos, não tem jeito de você fazer nenhum tipo de autoritarismo, porque todo mundo tá armado. Exatamente. É pra então, isso deu, que tá a emenda. Deu pepino? É, não. Deu pepino, forma a milícia e o pau quebra. Oh. E você vê tem 300 milhões de armas nos Estados Unidos, tem um. Per capita, você tem basicamente o mesmo número de armas que você tem o número de habitantes. Então não tem esse negócio do cara, ah, não! Você é autoritário na cidade? vai, vai não, rolar, tem como,
0: não tem como, não e tem é como. E é o seguinte, e há 250 anos está funcionando. Acho que é a única democracia que tem eleições aí, basicamente de 4 em 4 anos, tudo tá indo, com momentos melhores ou piores, mas isso é óbvio que influencia, cara. Como é que você vai fazer? O cara da Filipinas é um puta xarope. Ele tá aproveitando agora, eu acabei de ler, antes de a gente começar a gravar, ele falando para a polícia que se tiver alguém na rua é para meter bala com essas palavras. Então, cara... Tem não, mu é, muitos estão se aproveitando não... disso.
1: É, não, imagina o Duterte lá que mandou matar os traficantes. Isso, cara,
0: é nessa pega. Vam,
1: vou, vamos falar um negócio assim sobre o Duterte, né? Ele é um doido com princípios, né? Ele falou: não, vamos acabar com o tráfico. Não era que não, leis, vamos proteger os, os, os viciados. Cara, matou.
0: Não, os caras cara, são loucos.
1: Ele fez um negócio esdrúxulo esdrúxulo. Falou, vamos matar Aliás, todo mundo, matou todo mundo. Márcio, eu
0: lembrei, lendo a notícia do Zimbábue, infelizmente, eu lembrei de um cara que eu falei no, num PQC Plus recentemente, chamado Dodô Azevedo, que ele falou que o vírus é culpa do mercado livre, né? e que justamente porque a África é subdesenvolvida que não tinha vírus lá. Então tá aí, o Dodô Azevedo, Ó, o vírus já tá, a África do Sul já tá bombando de vírus, o Zimbábue vai pegar tudo, então falou merda. Vai pegar tô... tudo só tô falando não existe,
1: não existe isso não existe isso de não vai pegar e outra coisa né se a gente usa a temperatura tropical né para para falar ah, não não vai rolar lá porque é quente que nem no Brasil esse pessoal tem inverno algumas alguns dos países têm inverno e principalmente a África do Sul tem inverno tem, tem esse negócio frio tropical, tem, rola 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 frio lá então não não vamos ver se essa teoria segura segura né? eu vou te eu falar aqui,
0: eu, 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 fala aí Márcio fala aí
1: não, o que eu ia falar do Zimbábue, né? O Zimbábue, quando eu li aquela notícia, eu fiquei preocupado porque é o seguinte: os caras basicamente falaram de anarquia, né? Isso. Não vai ter isolamento, vão tocar o foda-se sem nenhum tipo de precaução. Não existe governo lá na África que o cara é meio líder. Cara, o governo é meio chefe da tribo, o cara que sobe lá muda de governo a cada dois anos na, na loucura, tem... Ou o cara tá é, é sem parar.
0: É, ou o cara ou, tá há 40, 40 é anos, né? ou é presidente há é 40 isso. anos ou há dois anos. É assim.
1: Ou é igual no Haiti. Cara, o, o presidente do Haiti, ele é eleito, entra no governo... Cara, três meses depois já tiraram o cara, né, sabe? Loucura! Parece Zo o Brasil, né? <risos> Zo zoado. Não, tem... Eu falei para você, no Brasil. No Brasil, terminal, o, o, o terminal, o seu termo, já é uma. <risos> Não, e <risos> e, é e um tem um outro negócio.
0: Marcio, e que que eu vi que aconteceu nesse Bill que passaram é de 2 trilhões nos Estados Unidos e que tá rolando no Brasil que é várias frentes políticas tentam aproveitar esse pânico e essas ações onde o governo caga e anda para o orçamento e começa a botar dinheiro para enfiar o que no Brasil a gente chama de jabutis. Eu ouvi o nome em inglês, tem um nome em inglês, <risos> e, porra, eu esqueci o nome, cara. Que é um nome... Sabe o que é um jabuti, Márcio? O ah,
1: que, que é isso? O jabuti, o jabuti é o jabuti seguinte... É um... Não é uma tartaruga?
0: Isso. Então, a, a gente chama de jabuti porque começou assim... Ó, quando você vê um jabuti em cima da árvore, você pode ter uma certeza, alguém botou ele lá. Então, é, e um jabuti é o seguinte: quando você faz uma lei, essas leis bem, omnibus bills, igual tem nos Estados Unidos, são leis amplas. Cada partido, cada frente tenta enfiar coisa. Então, eu vi que nesse nessa coisa de 2 trilhões dos Estados Unidos, já enfiaram aí dinheiro para PBS, dinheiro para o museu de não sei o que lá. Os caras começam a enfiar. Um monte de coisa que não tem a ver, umas coisas pro Green New Deal, tá ligado? Umas coisas ah, que não tem nada ah, a ver. Bom.
1: Ah, beleza, então isso, isso se chama, ok, já sei, já sei exatamente o que você tá falando. Isso se e chama eu... Pork Barrel, Pork Barrel é o... Tá. É isso, fosse... Porks,
0: exato, essa era Porks, por... é. <risos> exatamente, então isso você chama... entendeu o conceito. É.
1: <risos> eu não tinha entendido, mas assim, quando você coloca... Aqui é
0: Jabuti, a... aqui chama Jabuti.
1: Pô, aqui é um porquinho e no Brasil é uma tartaruga. É um negócio assim. Tia, é isso aí. O que, que acontece? O cara, o cara vai, o cara vai passar a construção de uma ferrovia. Aí coloca dinheiro para cidade é, fazer uma escola nova. Nada a ver com a ferrovia. Isso exatamente. É.
0: Então tá rolando, <risos> Rola, rolou, rolou aí. Rola e aqui pork. tem vários projetos de lei, vários. Uh, por exemplo, tem um projeto de lei aqui que é do, eu, acho que, acho que é do Marcelo Freixo, cara que são aqueles projetos de lei que são do interesse do cara, só que o cara não faz o pensamento para ver se vai ter unintended consequences, né? Que eu já fiz até um podcast inteiro sobre isso. Então o Senado tá para votar, essa é notícia de, de agora, um projeto que prevê a suspensão de pagamento de aluguel. E aí o pessoal bate palma, ah, que legal, né? É verdade e tal. Só que o cara não entende que, da mesma forma que tem o carinha, que, que tá com problema para pagar o aluguel Diferentemente dos Estados Unidos Onde muitas pessoas alugam de empresas né? Nos Estados Unidos tem empresas Que constroem prédios e alugam os APs Isso não existe no Brasil Aqui você está alugando de alguém Você pode estar tá alugando de alguém que tem 400 imóveis E para o cara não vai fazer tanta diferença Mas a maioria dos aluguéis é de uma pessoa E às vezes você tem uma tiazinha aposentada Que mora com alguém e a única renda dela é um imóvel que ela tem alugado. Então, o projeto está prevendo para você parar de pagar o aluguel, cara. Então, você imagina o, a, a unintended consequence que pode ter isso um monte de gente cuja renda depende do aluguel. então
1: Não, e, é uma cadeia fina, e é uma cadeia financeira, exato né, Beto? Eu tenho, eu tenho propriedade aqui nos Estados Unidos que eu alugo, né, e... Se não me pagar aluguel, eu toco o bonde, mando a hipoteca para o espaço. Bicho. Isso. Eu não vou pagar, porra, e eu aí, como é que faz? Crédito, foda-se. Inclusive, talvez a minha única vantagem, é que aqui nos Estados Unidos, não sei como é que no Brasil funciona, mas aqui você tem algum tipo de depósito, calção, né, para alugar o um apartamento. Então eu consigo aguentar com o dinheiro que a Tiazinha me deu extra, eu consigo aguentar dois meses sem problema, porque o dinheiro tá guardado, né? Mas ah, é. no momento no momento que ela deixa de me pagar, mês 3, eu ligo para o banco e falo: não pago. É, então. Eu não é. vou tirar. Só que tá rolando não, várias o coisas flow, assim. A... O nome do, o nome do. Olha, para todo mundo aí que está ouvindo o podcast, vou falar uma coisa para você. O nome do negócio hoje é Cash Flow. Ou seja, qualquer conta que você tem que pagar, está na hora de ligar para o credor e negociar. Então não, não, não fica. Ah, tenho que pagar. Tem que pagar porra nenhuma. pessoal aqui nos Estados Unidos, né? lá de novo, voltando a loja de carros é, hoje, por exemplo veio conta do, do Carfax, que é o negócio que você vê lá os registros dos carros toquei o bonde, falei, não vou pagar liguei pro cara, falei, ó, desculpa, não tenho não vendi o um carro é, até o começo do mês já estamos já, já aqui no final de março, como eu já Jabra não vende nada, foda-se, não vou pagar. E já liguei para tiazinha do Alguém. Eu não vou pagar, não vou pagar nada. tá doido, bicho. Quem pagar o quê?
0: É, então é. é, é
1: um... mas é aquele negócio. Quando o governo oficializa essa negociação... Exatamente. Existe uma diferença, Beto. O cara, onde o
0: governo vou... bota a mão, a chance de dar vou merda ver. é sempre muito grande, né?
1: Exatamente. Então, para mim, para mim, o, o mercado deve definir... Porque, por exemplo, se eu não pagar, né o meu crédito é castigado etc aqui né o meu o meu rei o meu rating de, de crédito sim isso é um risco isso é um risco que eu Márcio
0: tomo tá assumindo isso mas se
1: vou, e eu assumo esse risco mas eu não acho independente das consequências eu não acho que esse tipo de negociação deve ser oficializada através de lei minha própria opinião eu acho que é, você então. deve ir lá é. conversar com o tiozinho falar que não pode pagar etc mas você assumir que o governo vai ter um papel nessa negociação, eu acho equivocado.
0: Não não, e aqui está tendo um monte de projetos de lei. O, e aí vem mais um problema dessa incapacidade do Bolsonaro articular com governadores, com, com, com o legislativo e até com o judiciário. Porque aí eles começam a fazer umas leis para foder o Bolsonaro. entendeu? Mais ou menos o que fizeram com a Dilma logo que ela assumiu, que chamavam de pautas bomba. Né? Eles vão jogando bombinha no executivo e jogando e criando lei, criando lei, criando lei. Eu tô de olho porque tem essa, por exemplo, do aluguel, uma só, mas tem outras. Hoje soltaram uma 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 lei interessante, mas eu digo soltaram porque a gente tem que ver como é que vai aplicar, né? A ideia tá aí, mas é de que algumas empresas você vai poder suspender o pagamento de salário 100%, o cara fica tipo de licença, com o vínculo com a empresa, com os benefícios da empresa, sobretudo o plano médico, né, que é o que mais interessa. E ele vai receber o seguro-desemprego, né? Que é o unemployment aí dos Estados Unidos. O, o, o Estado paga o seguro-desemprego. E, pô, eu achei uma boa ideia. Eu achei uma boa ideia. Ah, no, 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 já veio os caras, ah, não, mas o seguro-desemprego só paga... É, tipo, um, é R$ reais, alguma coisa assim. Como é que o cara vai viver... Tipo, o cara não entende que é ou isso ou o cara tá com zero e sem o plano de saúde... Né? Então, em vez, de em vez de aglutinar, cada um está puxando para um lado. E eu vou aproveitar já fazer uma cr crítica para o Dória também, que eu acho que, comparado com o Bolsonaro, o Dória tá, tem uma postura e até uma competência de trabalhar que não dá nem para comparar. É, o, o Dória tá nessa onda também. Tudo que ele posta na internet é assim, Dória fez isso. Dória fez isso. Não é o governo de São não Paulo. Tem
1: time, não, 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 te, não, tem, não tem time. Não tem time. É assim, isso, cara... É um pet peeve. Qual seria o equivalente da palavra pet peeve no Brasil? Puta, cara, não
0: sei, é picu... cara. É uma picuinha. Picuinha,
1: picuinha. É a mesma coisa do hustler. Lembra que a gente sempre falava que aqui é um é hustler? É difícil, né? <risos>
0: não, mas o Dória ele faz a autopromoção. Então todos os posts dele... Para com é assim, isso. Dória Para. fez isso. E ele põe a foto dele, ah. junto do lado a foto dele. Então assim, tá uma guerrinha, uma politização que não tá sendo produtivo. Tá uma bosta, inclusive. E...
1: Não, e ele, e ele e honestamente, né, Beto? Primeiro de tudo, você é, desacredita todo o trabalho que a equipe tá fazendo quando você fala o Dória. O Dória é... não fez porra nenhuma. Tem milhões de pessoas trabalhando, né, pra executar. Ele pode tomar crédito por criar um plano, assim... por co contratar. O CEO, ele contrata pessoas competentes e não faz porra nenhuma, ele dá a Mas Então assim, essa é tá a crítica,
0: tá a crítica que eu estou fazendo é em relação a, a, a isso, né, de autopromoção, que ele na verdade ele sempre fez. Agora, em relação a lidar com o problema com, como um adulto, mas não dá nem para comparar, ele faz uma coletiva todos os dias, coletiva que nem a do Trump, vai lá num palanque, tá lá o, o secretário dele aqui, o secretário daqui, eu confio muito mais na postura que está tendo o Dória, que é do Bolsonaro, mas sem sombra de dúvidas. No mínimo você fala, bom, é um cara pensante, um adulto que está aí e é um cara que está acostumado a liderar projetos bem complexos. O Bolsonaro, não. Ele não é líder, não sabe liderar, nunca liderou nada, nunca liderou, nunca teve uma empresa, nunca teve nada. Então é óbvio, independente de, de inclinação política, num, num aperto desse, mas eu confio um bilhão de vezes mais num, num Dória do que no, no, no Bolsonaro. Eu confio mais num, num cara que teve um açougue do que no Bolsonaro. Mas não tem a menor dúvida. Mais que ele faz autopromoção, faz.
1: E você que é membro aí do, do Partido Novo? Tem tido alguma notícia do Zema lá em Minas
0: Gerais? Cara, Como é que ele tá reagindo? Não, não tá meio fora da, das notícias. O que tava tendo até recentemente, meu, ele tava com uma aprovação de 60% lá, parecia que tava interessante. Ele pisou na bola de dar aumento pros policiais, sofreu uma pressão lá, quis dar um aumento. Quando tava rolando meio uns motins de policiais, ele deu um aumento significativo para policiais. E eu achei legal que o próprio partido soltou uma nota falando, a gente é contra... Nós do Partido Novo somos contra essa ação do Zema. Meteram pressão no Zema. O próprio partido meteu pressão no governador, que é do partido, e ele voltou atrás. Então, eu achei que, pô, funcionou. O checks and balances do, do Novo, que é separar o, 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 o cara que tem o cargo público do partido e o partido cobrar ele, funcionou no caso do Zema. Eu achei legal. Mas, nesse momento, não tá, tá meio fora da mídia, cara. Até porque eu acho que não está pegando lá ainda.
1: É, o Zema é a nossa esperança, né? porque é, no início ele está fazendo um excelente trabalho e eu acho que em algum momento o partido vai mudar essa postura de não poder candidatar logo após ter tido mandato, essas coisas, e o Amoedo meio saiu da, saiu da, da, da frente do partido em si. Né? Isso, eu isso. Eu achei que o Amoedo... Eles falaram algumas besteiras, né? O Amoedo falou umas besteiras aí. Duas semanas atrás eu vi uma entrevista com ele, uma semana atrás. Eu achei que ele falou muita besteira. E tem que calar a boca e desaparece, meu. Já, já fez, já fez um, prestou um serviço muito bom. O partido é muito bom. Eu acho que o Zema, ele é um cara que tem potencial para ser presidente do Brasil. E o Brasil, né Minas Gerais, é o, é o estado que mais... É, mas tem presidente, né? Fez mais presidente, né? Então tem uma... Só que uma delas uma é a Dilma, né? Legal. Então...
0: <risos> Uma delas é a Dilma, então calma, né? Mais conta,
1: mais conta. conta. Agora, só fechar a coisa política aqui nos Estados Unidos que eu queria ouvir sua opinião. Duas coisas tá. que eu vi essa semana é, interessantes. Primeiro, a parte privada da, da resposta à crise do Trump está é, sendo liderada pelo genro dele, né, o Jared Kushner. Tá. Eu odeio, odeio, mais que eu odeio o Eduardo Bolsonaro, eu odeio o Kushner, que ele é aquele cara que teve sorte, ele, ele ganhou a loteria genética <risos> de, ter nascido, de ter nascido numa família de quadrimilionários. Uhum. Né? Então ele, ele é filhinho de papai, tem que ele engomadinho e ele é um burro, burro. Ele é burro, cara, eu nunca vi ele, ele... falando. Cara, ele, as ideias dele são muito toscas, Beto. Beto, a ideia de mudar a porra da embaixada lá em Israel. Ele tava querendo liderar uma, uma coisa, a negociação com a Palestina. Cara, você não dá, Beto. Não, bicho, é a mesma coisa que eu falar, meu, dá o bisturi aí, eu vou operar a sua cabeça. Mas não dá, <risos> Beto. Não. Sabe, um cara completamente despreparado. E ele não é self-aware, né? Não é um cara que entende que ele é burro. O pior burro é o que acha que é inteligente, Beto. E ele quer se meter em coisas que ele não tem. Ele falou lá, não, vou negociar com a Google para abrir um website. Aí o Trump, dois dias depois, falou, não, o website está pronto. Não tinha nem começado. Cara, ele é muito ruim de serviço. E ele está liderando toda a resposta na área privada. E é só bosta. Que não está tá rolando? Completo. Não, pelo amor de Deus. Jared Kushner sucks muito, 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 muito. É. A, única, a única coisa do Kushner que é boa é que ele casou com a Ivana... Vai Ivanka Trump, que é mó gostosa. <risos> pelo amor de Deus. O negócio. Pelo amor de Deus. Eu... Não, para com isso. Mas eu, ima... eu queria ouvir primeiro o que, que você tinha ouvido. Se eu, se eu falar alguma coisa dele no Nada,
0: nada, nada. Já, já citaram ele, mas realmente não é significante pra, ao ponto de, de falarem dele aqui. Aqui não sai nada desse cara. Eu sei quem é, ele tem aquela carinha dele lá, mas não, não é relevante pelo aqui um negócio que eu, que eu fiquei pensando, Marcelo, e, e que, felizmente as pessoas ouvem o podcast, o Trump ouviu, né? O, o Bill Gates ouviu, as pessoas ouviram, falando que meu, a gente tem que... Acho que a posição nossa aqui do, do podcast O Dono da Verdade é a de moderação e de entender que além do vírus a gente tem um problema econômico, e não simplesmente como se só tivesse o vírus. Não quer dizer que vai todo mundo para a rua, não é isso, mas a gente tem que considerar todas as variáveis na hora de desenhar um plano. né? É, acho que a gente tem a mesma postura desde o começo. E eu fiquei pensando aqui que o que rolou no começo, antes das pessoas ouvirem o podcast, desses líderes mundiais ouvirem o podcast, inclusive o cara da, organ da Organização Mundial de Saúde, <risos> é que era o seguinte, Márcio, se você pegar, pegar um bombeiro, tá? contrata um bombeiro, e fala pra ele na sua casa, e fala pra ele falar assim, qual é a casa ideal que você faz pra mim? O cara vai mandar você botar um, uma double wall em todas as suas paredes, botar as portas da tua casa, todas as portas, aquelas pneumáticas, igual de hotel, que trava, não sei o quê, double door. Então, se você der para um bombeiro desenhar a tua casa, ele vai fazer a casa mais segura possível pra você em relação a, a incêndios, né? Só que aí? aí é um puta saco... É um puta, zero risco de incêndio. Só que é um puta saco pra você andar na tua casa, você vai ter que abrir porta, fechar a porta, trancar a porta, a casa fica pesada, fica uma casa esquisita. O que a gente fez no começo, só tinha opinião no assunto os infectologistas e médicos. E tá certo, eles estão olhando deles. O, o job deles é reduzir ao máximo o número de mortes e de infectados e o colapso na saúde. Felizmente a gente entraram na, 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 entrou na discussão outras pessoas, economistas, né outras coisas, para dar uma equilibrada e falar, bichão, beleza, o vírus é um puta problema, mas a gente não pode deixar de olhar para o lado da economia também. Né? Então, é mesmo, se você pegar o doutor Bactéria, aquele cara do fantástico lá, e ele fizer a casa ideal para você, você não consegue viver, porque para ele tudo infecta. Então, eu, eu acho que esse equilíbrio, a gente felizmente, eu acho que a gente está chegando e finalmente já virou pauta normal, não precisamos nem citar mais aqui, que é a parte da economia também fazer parte das considerações na hora de tomar ações propositivas ou, 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 ou emergenciais. Não é só o vírus. A gente conseguiu, Márcio. Nós conseguimos convencer o mundo. Eu achei legal isso.
1: Eu acho que a nossa opinião... É, o que a gente pode tomar crédito é que realmente foi uma opinião muito 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 cedo no processo né ninguém tava pensando ah vai morrer todo mundo pera aí maluco e o dinheiro né e outra coisa que você tá vendo agora aqui nos Estados Unidos está acontecendo isso Beto. aqui uh -huh. o pessoal tá se assustando com os números de desempregados aqui o pessoal tá vendo o impacto econômico e você já começou alguns é, doutores, profissionais de saúde estão breaking rank, estão falando, cara, tá bem, é perigoso, não sei o que, mas vamos moderar, e eu achei engraçadíssimo, não sei se você viu esse vídeo do prefeito de uma cidade de São Paulo, é, do estado de São Paulo, de Limeira, de assim, Limeira. Meio, Limeira, Limeira, o cara é <risos> meio, ó, fiquem assim,
0: tranquilos,
1: vai, Tranquilo, todo mundo vai adoecer, alguma pessoa vai ter uma febrinha, outras pessoas vão morrer, mas legal.
0: O cara falou: eu Fiquem tranquilos, pre... vai ter gente que vai morrer, vai ter gente que vai curar e vai ter gente que, vai... mas todo mundo vai pegar, fiquem tranquilos.
1: Gostei do, gostei do, do prefeito de Limeira, meio vovó mas acalmar a população. Márcio, porque... eu tenho uma
0: reclamação a fazer. Cara, você sabe, vou perguntar para você e para os nossos queridos ouvintes. Vocês sabem por que que se chama COVID-19? A doença
1: não, não tenho a mínima ideia, vamos fazer o Google Não, aqui, eu te momento. falo,
0: porque eu, eu, você sabe que eu sou ah, um cara vai. chato, eu queria entender por que, que chama Covid-19. E eu quero me queixar aqui, porque puta nome sem criatividade nenhuma. Covid-19 se chama assim porque é Coronavirus Disease 19. É Coronavirus... Do
1: an... Ah, do ano, 19, do ano porra 2019. Porra, meu. É, porra, porra meu. Que sem que criatividade. Que ia... Puta, muito, muito pobre. Eu achei que ia ser uma coisa tipo assim... Tipo, umas, umas, uns, 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 como... Uh, 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 careful, organized... Não, não, um é um acronym, super, não, é né? não é
0: um acronym, não é um acronym. Coronavirus e, Disease de 2019, Covid-19. Ah, puta bosta, não, sem criatividade. Eu
1: trago, e, eu ino, não, e eu, inocente, achei que fosse um, um nome super técnico. É, isso, eu também achei. Da, não, não, e no marketing da empresa... Eu falei pra todo mundo, olha, peraí, vamos falar um nome científico. Caramba, burro! <risos> mudei, Porra, mudei. que bosta, não, né? Inclusive, que bosta. Não, coronavírus, acabou. Não, vou, não chamo mais de Covid-19. Caramba, ah, mal feito. Mal feito. Muito, e... cara, não pode. Tinha que ser o Trump para dar um, 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 um apelido. Tipo, little, little, little Mike. É, ele
0: mandou o China Virus. Aí perguntaram.
1: China Virus. Por
0: que, que você chama de China Virus? Because it comes from China.
1: Você, você lembra como ele respondeu? Because it comes from China. Eu gostei que ele deu a uma pausa, pausa
0: dramática a, né antes de falar a, o não, China.
1: Não, o, a pausa dramática para <risos> mim foi a melhor parte da resposta. Por, because, because it comes from China. <risos> Era
0: melhor o China Virus.
1: O... o China vai eu acho que foi o nome mais marqueteiro, esse negócio de COVID-19. Eu achei nah, que, cara, uou, obrigado você ter me explicado ruim, isso. Ruim. Eu tava, eu tava sendo, eu tava sendo super chato com todo mundo marketing, não, deve ser assim. Corona viral, não sei o quê, na cora. Não. Corona. Não. Acabou, corona. Coronavirus tem Disease marketing.
0: 2019. Uma bosta de nome. Mas eu tenho, você tem, eu tenho três notícias aqui. Mais leves para aquele, aquele fechamento. Você tem notícias aí que não, não falaram ainda? não eu entro nas minhas.
1: Eu tenho só uma notícia que eu, eu falei para você que eu tinha duas coisas que eu queria sua opinião. Primeiro, do Jared Kushner. Nada, que aqui é zero. zero. Oi, o, o maiúsculo. Segundo, cara, deu pena ontem. O Biden, coitado.
0: Ai, meu Deus.
1: Cara, o... Ai, meu Deus do céu. O Biden foi fazer...
0: Ele existe o, ainda, Eu não sabia que ele tava Nate. que ele existia.
1: Tais, tá escon... cara, bicho. lei, olha, vamos aqui fazer uma, uma, vamos fazer uma, uma, previsão. Trump ganhou, já ganhou, acabou, não tem nem que discutir, zero chance para os democratas. Tá. E o Biden, ele tá, ele tá senil, ele foi dar uma entrevista no, no Jimmy Fallon aqui anteontem. É. Certo? Busca, busca, busca no YouTube ele não é, Be Beto, ele não é coerente. Você pergunta, você pergunta... Sabe aquele vovô meio zoado? Ele tá zoado, ele é um... cara. O pessoal acha que é preconceito falar. Zoado.
0: Não, zoado. Cara, não, é, não, um pre... não é... é preconceito por idade. Até porque, o... pega o Bernie Sanders, ele tem a mais ou menos a mesma idade, mas o cara tá lúcido, pô. Você pega caras da dessa idade... Não, o Bernie Sanders são... é
1: mais velho. Bernie Sanders é mais, mais velho. velho o Anthony pô. Fauci. Vamos falar. É, o é o isso, Fauci. isso. O Anthony Fauci tem 79 anos. O Anthony Fauci tem 79. E o Anthony Fauci é um, é um gênio. É, Mas só que verdade, o Biden tá falta... zoado, ele
0: especificamente zo, Tá zoado
1: zo. e O Biden me lembra O meu avô famoso <risos> vovô Oswaldo Vovô depois dos 80, zerou Acabou, sabe, deu o control dele No cérebro dele <risos> meu avô falei, Eu falei com meu avô tipo Dois meses antes de morrer Eu ligava pra ele quase todas as semanas assim, Perguntar como é que você tá, preocupado com ele Que ele tá de saúde, ele tá meio de de deteriorada. O meu avô deixou de ser coerente. Você falava com ele os negócios, ele te mudava de assunto, nada a ver. O Biden ouviu o Biden, eu ouvi o Biden lá na entrevista. Primeiro, ele tem um problema, ele, ele, é, ele é gago, né? Isso é natural dele. Ele tem uma gagueira, mas a gagueira associada à incoerência fica feio, Beto. Isso é foda, né? Ele não falar. Se ele não tá lendo, quando ele lê o teleprompter bonitinho, zera mas se você está pedindo para ele fazer uma resposta off the cuff nos, nos debates vai ser feio, Beto vai não não vai ser dar feio. não tanto vai que, dar não tanto que começou tanto que começou aqui o negócio do draft Como né do pessoal pelo amor de Deus Andrew Como vai lá vamos fazer aí uma boquinha para o Andrew Como entrar como candidato se o Como não entra fudeu ganhou Trump quatro mais quatro anos mais e a esquerda aqui, o pessoal democrata vai entrar em colapso mental. Cara. Né? Se, o Trump, se o Trump ganhar. E vai ganhar. Não tem jeito. Se é o Biden, ele vai ganhar. Não tem jeito. Márcio,
0: do jeito que eu, vi, que eu vejo o Biden, num debate, eu acho que o risco do Trump é ele tripudiar tanto no Biden que o pessoal pega um pouco de simpatia por ele, entende? Ele vai... Peninha. peninha ele vai ter que maneirar isso, até. Dele. Ele vai ter que dar uma maneirada para não ficar uma coisa tão humilhante pro Biden porque isso. senão acho que joga contra isso, não, ele, coisa, sabe? O,
1: não, e ele e ele não pode jogar para o velho porque ele mesmo é velho, né? O Trump já a mais. Isso né? isso. E, isso. e, e outra coisa e outra coisa, ele meio chama o, o Biden de Uncle Joe, né? Puta é, cara. E
0: ele é Uncle ele tem que Joe, moderar, né, cara.
1: Ele não pode pegar, ele não pode, ele não pode pegar pesado. Você tem razão se ele pegar muito pesado vai rolar uma pena coletiva eu acho puta tiozinha eu tal. acho é, então, tem razão tem razão tem que moderar pode zoar mas não pode zoar muito
0: não eu, o que eu mas acho interessante ganhar, é que é assim chances. eu até entendo a politização que rola nos Estados Unidos porque as eleições são agora em outubro né o que é o triste Isso. do Brasil cara é essa puta politização sendo que a eleição é 2022 cara tá longe pra caralho entendeu e, e já é. a turma já tá nessa e, e é um puto, é uma bosta, meu, é uma bosta. Mas já falamos disso, né?
1: Não. O... Não, notí notícias, notícias light aí, para fechar o podcast. Só
0: antes das notícias light, é que eu, tô, eu vou falando com você e tô com a, com a tela aberta, né? Vendo aquele breaking news, as coisas assim. Mas, cara, não é nem breaking news. Márcio, você não imagina <risos> a quantidade de reportagens que estão tá, rolando na imprensa aqui, que parece que os caras não moram no Brasil há, há anos. Esquece, olha aqui, ó. Crise coronavírus. Brasil paga o preço da sua desigualdade social. Aí, cara, tem um monte de reportagens, Márcio. Um monte. Que é, é... Ai, a desigualdade cobrando esse preço da sociedade. Cara, vocês não moram no Brasil, cara? A gente não sabe que é assim. Parece que é uma puta novidade, tá ligado? Isso.
1: Não, não, não. O cara Beto, descobriu Beto, que é assim Beto, agora. Beto.
0: Agora a gente viu que é assim. Isso,
1: é isso que eu ia falar. Notícia nova. O Brasil tem desigualdade social.
0: Cara, juro, imbecil, mas cara. Não Eu dá. juro.
1: Nada. É, é, é depremo. Você não pode.
0: Não, é, é deprimente, não, você... cara.
1: Não, você não pode, você não pode falar. Você não pode falar do Brasil é, como se isso fosse novidade. Ah, não, tem desigualdade. Ô, oh, desigualdade, é desigualdade, pô, foda. Ah, bom, pelo amor de Deus, você, você mudou agora? Como é que é? Chegou da Europa? Qual não, é eu juro, é? cara. Pai, é, pela, pelo amor de Deus. Aí fica esse
0: puta... E, e, e aí tudo que é feito... Ah, não é suficiente. É óbvio que não é suficiente. Nós somos o Brasil, cara. É 600 pau pra cada um? É, é 600. Mas não, é isso ou zero? Não tem dinheiro. O cara vai dar o quê? 10 mil reais? Ah, aí vem o Diese. É igual um negócio que me irrita desde sempre, Márcio. O Diese faz lá... A cesta básica, o mínimo, o salário mínimo de um brasileiro deveria ser R$ reais para poder pagar as suas despesas, lazer, comida, tal. Meu irmão, o, é, é óbvio que deve, mas não é assim, não, da, quem que vai pagar esse salário mínimo? É, tipo, sabe aquelas coisas que é só para preencher, só para fazer drama num negócio que não tem uma base factual. Zero, não tem nada de base factual. Como é que você vai fazer um salário mínimo de cinco pau? Para que ficar divulgando isso? O cara tem, que, ele tem que sair do mínimo, né? O cara tem que se qualificar pra sair do mínimo. Uhum. Igual aí nos Estados Unidos, que eu vejo os caras... Ah, eu trabalho no, no Taco Bell e eu, eu ganho um salário mínimo e com isso eu não consigo viver. Eu falo, eu sei, é que não é pra você trabalhar no Taco Bell. Taco Bell era pra moleque de 16 a 19 anos trabalhar. Não é pra você com 45 trabalhar no Taco Bell, caralho. Você tá nos Estados Unidos, meu. Vai arrumar outro trampo, porra.
1: Eu acho que aqui, tem, tem... Assim, você assume uma coisa... Uma das coisas que eu não tô, 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 tô Vou te falar qual é o meu desacordo aí nesse... É, o meu disagreement aí no que você está falando. Lamentavelmente, Beto, uma das coisas que eu comecei a perceber depois de trabalhar aqui nos Estados Unidos é que existe muita gente medíocre no mundo. Né? Então você... A excelência do imigrante, a excelência do... É, porque o imigrante, quando ele não é inteligente, ele é trabalhador. Então tem as duas... É, tem, ou você é muito inteligente e se supera por isso, ou você trabalha feito um cachorro doido e se supera por isso. Lamentavelmente, acho que o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, é, pela esquerda que tem uma posição derrotista, né? Você já nasce pensando que você é menos, pensando que ah não porque você é latino você vai ser discriminado porque você é negro, você é menos que os outros, o que você aprende é pior do que os outros aprendem, sabe? Existe uma... Isso, uma isso máquina, um veneno, ele uma tá envenena, máquina. é. Isso, é um veneno. isso Então, é uma máquina derrotista lamentavelmente, é muito eficiente essa máquina. Porra. Porque você nasce, aqui nos Estados Unidos, lamentavelmente, você nasce como uma pessoa de uma minoridade, ou você é negro, latino, ou o que seja, e aí o que, é que você pensa? Ah, não... Já, qual é o, o meu objetivo de vida? É ter filho, ganhar welfare, é tentar fazer roubar dinheiro para pagar aluguel no Section 8. Isso não são coisas temporárias que são consequência de algum problema que você teve na sua vida e você está superando isso. Não. O cara nasce com o um objetivo né, derrotista de que ele não pode vencer na vida. E isso. Nós sabemos e, e nós sabemos que em muitas ocasiões isso não é verdade. Então é o seguinte, lamentavelmente uma grande parte da população é, passa por esse problema. E os Estados Unidos hoje em dia é, o sistema educacional aqui está falhando é, o, o, o jeito que os investimentos educa educacionais aqui estão falhando ao pessoal mais pobre porque é, as escolas onde você paga imposto né, o dinheiro fica lá, né, não é dividido igualmente entre todas as escolas. Então assim, talvez, a única coisa que eu estou em desacordo é que você tem que considerar esse pessoal e dar uma chance para esse pessoal, mas você é, abriu a, os braços e falar, não, não tem problema a culpa não é sua peraí, não, é, eu é um concordo. exagero então, eu
0: concordo, tem que ter um equilíbrio eu, eu... A, Isso, agora, quando, o, o cara que tem. Do,
1: eu tô na página 5 do o... livro Assistencialista, você tá na página 1. Um. Isso, o problema
0: <risos> é quando você tem um cara de 45 anos trabalhando no McDonald's e reclama que ele não consegue viver com o salário do McDonald's, cara. Você me desculpa. Você que tá no trampo errado, meu.
1: Aqui... Não, não, tô totalmente de acordo com você. Qual, qual é o problema aqui? Hoje em dia nos Estados Unidos, o que que tá acontecendo? Vamos lá, eu sou o cara de 40 anos no McDonald's, né? É, nos Estados Unidos, a máquina que no passado ajudava você a sair disso, é, ensinando trabalhos técnicos, etc., essa máquina está meio parada. Então, tá, tem que
0: investir nisso, cara isso é importante.
1: Fica... Isso, não, e aí tem outro problema, aí que acontece, então vamos lá. Então você, a máquina está meio zoada e existe todo, toda essa narrativa derrotista, que você é pobrezinho, que todo mundo te odeia, que o mundo tá contra você. Então, isso é tipo assim, junta a fome com a vontade de comer, aí fodeu. Então, o que, 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 que aconteceu comigo? E eu sempre falo de experiência própria, né? Eu me divorciei, tava na lama, devendo dinheiro, fudido, não ganhava, eu trabalhava de telemarketing, né? Você viu onde eu tava morando, não era legal. Né? eu morava, para o pessoal da, que está ouvindo, eu morava numa varanda que tinha sido fechada para virar meio um AP, velho, todo fudido, pagava muito pouco e, eu, e a comida que eu comia era o rango da tiazinha cubana que me dava lá, que estava me alugando essa varanda em si, né? era um pátio, né? Ou um alpendre no Brasil, eles falam a palavra alpendre. Não, e não é... Não é agora
0: era, era tipo a edícula ali. Você... É, você não é, pode... e não é que você morava lá, você rachava o esse 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 edifício com carinho.
1: Exatamente, com o, o Marcel. <risos> exatamente, eu era eu era eu não era o dono do apartamento, eu era o, o inquilino do inquilino. Isso. E, e pra para e para mim para mim isso foi no ano 2002 2003 eu acordei um dia Beto é, e falei eu vou sair da lama e aí eu trabalhei 100 horas por semana por mais de 8 meses para juntar uma grana pra poder Sendo que você tava tá com o filhinho rendita, bebezinho,
0: né? Com a Luna bebezinha.
1: Exatamente. A Luna era bebezinha. A Luna tinha dois anos. E o que aconteceu pra mim? Eu peguei, enfiei a cara, mas, Beto, eu não sei, cara. Talvez por eu ter ser filho da dona, da, da dona Noemi do Seu Oswaldo eu tinha isso no meu sangue, cara. Mas se você não aprendeu isso no sangue, eu não sei. Sabe o tiozinho gringo branco que tá no meio do do como fala, de North Carolina. Eu não sei se ele tem isso. Vamos
0: só, te, só fazer uma é, ponderação. Isso você não aprende na escola, Márcio. Isso você aprende da tua família. Não, não, não.
1: Família. Família. É, uma, que, tô, é um problema
0: bem isso. maior do que gestão do Estado ou das escolas públicas. Não, o, o problema não é assim, cadê isso? as famílias? O pai é drogado de ópio, sumiu. A mãe tem três filhos, tem que trabalhar no MEC, no Taco Bell, não sei onde. O moleque não tem pai, o moleque não tem família. Cara, isso. Então não é, a escola não vai arrumar. Precisa, de uma, precisa ter uma conversa muito mais séria. E a, a esquerda americana, ela, em vez de falar, galera, get your shit together. Ele, não, eles falam que o cara é um coitado. Pô, 75% das famílias negras na Americanas, o pai não tá em casa. Esse número é violento, cara.
1: É violento. 75% é violento. E
0: coisa, não né? tem pai em casa. Oh, Aí quem é o pai? A mãe, coitada, a mãe é uma heroína, pô. Ela tá lá fazendo. Porra, heroína é um momento também que com 16 anos já tá tendo filho, né? Mas. Tá lá, tem. A mãe não some, né? A mãe não abandona os filhos, o pai abandona. E aí, é, eu, que, eu que, sou, como é que o cara vai favor, ter eu... esse drive que você teve de correr atrás? Não vai ter. O cara vai se sentir, eu sou uma vítima da sociedade e vai ficar no Mac com 40 anos reclamando. Não dá, meu. Vai... É, eu... Que salário que você vai ganhar no Mac? Não tem como.
1: É, eu, eu realmente juro por Deus isso é totalmente de família não vem o, o drive é o de família mesmo não tem jeito e esse dado que você deu sobre as mães solteiras é perigosíssimo esse dado né só que oh, é não existe uma conversa honesta quem não, é não, honesto não, sobre isso aqui dos Estados Unidos ah não você é racista não sei o quê. maluco tem que ser honesto Márcio eu lembro honesto. que
0: o, o Obama ele fez um town hall Uh, pra na época que o Black Lives Matter estava tava, né, bem proeminente ele fez um town hall na CNN pra falar especificamente de race relations falou de todos os assuntos só não falou de um assunto o, de olhar pra, tela, ol olhar pra tela olhar pra tela e falar, ô oh, seu filho da puta você que tem filho não abandona teu filho cara. você homem, você é. negro homem, seja homem e assuma teu filho e cuide do seu filho e não pode ser que 3 quartos dos caras some. Ou o cara tá sumiu, ou tá preso, ou tá no sei Ah, meu, tô uma vergonha na cara. Se o Obama falasse, ele ia fazer um bem maior do que tudo que ele fez. Só que ele não tem coragem de falar. Mas essa é a realidade. Eu
1: acho que é, um, é, um, é, um, é meio tabu esse... esse é, como fala? Esse tópico é meio tabu. Mas, mas fechando E nem aí, as feministas falam, hein?
0: As, as feministas deveriam ninguém fala, falar. Ninguém fala, Agora, só antes de gente entrar nas minhas fala. notícias mais leves, Marcio, uma coisa que você não fala foi que você tá falando, que você foi lá, correu atrás, só que você não tá falando a vez que teu pai foi para Miami e que te deu aquela ajuda financeira, né? <risos> Isso você não fala para os ouvintes, né?
1: Eu não falo, eu vou contar aqui a história rapidamente. O meu pai, que é uma pessoa que em algum momento da sua vida foi uma pessoa com bastante dinheiro, veio aqui. Ele, ele te ajudou, festa, cara. Isso você não ele... quer falar, né? Era meu aniversário, hein? E eu pobre, fudido, meu pai me deu assim, Meu tirou um maço de dinheiro e me deu 100 dólares. <risos> essa história tem tanta perna que muita gente... Eu conto essa história para as pessoas que ninguém. Nego ri. Oh, tem que rir. Pra, se eu, eu, tem que rir para não chorar, né? Tem que rir pra não chorar. Porque pai ruim quando, quando você. Né? Problema de pai é foda, né? A minha sorte, eu tive quatro avós espetaculares. A minha mãe é gente boa, os meus avós são espetaculares. Mas o meu avô, avô Oswaldo e a minha vovó. Vovó Card, olha, eu, eu, pros ouvintes, né? Eu sou filho do Plano Real aqui nos Estados Unidos. Eu vim quando o Real era um pra um. E acabei ficando, já tô aqui há 25 anos, etc mas sem o Plano Real, graças ao, ao Plano Real, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas eu vou falar para você, sem vovô Oswaldo e vovó Noemi, é fodeu. Mas você
0: ganhou 100, 100 dólares do teu pai e você não quis Ganhei, falar. Ganhei, me ajudou. Você omitiu a informação, <risos> omitiu informações para os ouvintes. Então eu tenho que falar para você... Né? Marcio, vamos para as notícias Sei finais né. aqui. Eu vou deixar... A, tá. Já vou, Vamos falar primeiro, teve um lance aqui no Brasil... Que o ao o contraste, né? O sindicato dos jogadores de futebol, que é uma bosta de sindicato, não representa ninguém, mas nessa hora apareceu, negou um pedido dos clubes de diminuir o salário dos jogadores em 25% enquanto não tiver os jogos, né? Que eles estão sem a renda dos estádios, sem renda, e não houve acordo. Por outro lado, no Barcelona, os caras são foda, cara. Liderado pelo Messi, os jogadores do Barça, a equipe toda. Alto, junto com a diretoria, chegaram num acordo ali, mas eles mesmos propuseram uma redução de 70% nos salários até voltar aos campeonatos. Pô, é do caralho, né, meu? Que puta postura que eu... eu, eu... É que... E o Messi liderando, o Messi bate nas costas do cara e fala Bichão, a gente tem que estar junto com o clube. Esse clube deu tudo pra gente. O clube dá tudo pra gente. Nessa hora, a gente tem que ser parceiro do clube e eles se reduziram o salário em 70%, diferente daqui que os caras não abriram mão de nada, né? Acho que isso diz muito sobre sobre como se constrói um país e a postura das pessoas né?
1: o Cristiano Ronaldo também né aceitou eles negociaram lá com a Juventus a Juventus está numa crise econômica bastante séria né e foi legal eles terem aceitado uma redução de salário o que eu falei para você e o que me preocupou era são um times pequenos né o que você faz quando você tem times pequenos e eles esse pessoal vai entrar na mesma loucura do é, na mesma loucura do como fala, de um empregado tradicional, né? não tem nenhum luxo. Agora, se você é de um time de primeira divisão, maluco, ajuda aí o time. Ajuda o lógico,
0: time, lógico, cara, é porra. Lógico, né?
1: lógico, lógico milionário, pelo amor de Deus, Palmeiras, tudo, ajuda o time, não tem nada, nada a ver você querer prejudicar o time, falar, não, tem que pagar o meu salário, Pera aí. é aí. Sabe que vai acontecer? Os
0: clubes vão dar calote, eles simplesmente vão falar, não vou vão pagar. Dar calo...
1: aí, é, justiça... aí, aí vai pra justiça, né? Agora uma pergunta aqui rápida, voltando à parte política do Brasil, eu ouvi um negócio de que eles estão pensando em cortar salário. Cara, como que eles não estão discutindo cortar o cortar salário de funcionário público? É
0: incrível, Aí. incrível. Sabe quem falou é de cortar isso. salário? Tem duas iniciativas que eu vi. Uma do Rodrigo Maia, falando em cortar 20% do salário. Só ele falando. E por briga política, o, o Bolsonaro vai ter que ser contra isso, porque ele odeia o Rodrigo Maia. E outra que eu vi, que é, é violento. O, o Fernando Holliday, né, que é aquele vereador aqui de São Paulo, ele entrou falando para suspender os, os salários, o corte de 50% em todos os vereadores, assessores, não sei o quê. O mais engraçado é como o Fernando Holliday é, é de direita, visto como de direita, ele é negro, gay e pobre, mas visto de direita. Cara, a galera é contra. A galera, o cara propondo para político não receber menos salário e a galera contra. Incrível, né?
1: Incrível, incrível. O Holiday, o Holiday, talvez eu comecei para outro podcast, mas o Holiday é chatinho, hein? Puta que pariu, é chatinho. É, ele, 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 é ele, você... ele é meio
0: afetado. Ele, eu, ele é meio eu, afetado, eu é afetado. Eu gosto é bastante afetado. das ideias dele, mas o jeito dele é meio afetado, me irrita um pouco.
1: Agora, o que eu gosto mais, vejo todos os vídeos sem falta, acho ele, eu acho que ele vai ser presidente do Brasil em algum momento, é o Kim Kataguiri, fantástico. O Kim, o Kim é Kataguiri. muito bom.
0: O Kim é muito bom.
1: É foda você ver um cara inteligente, né, bicho? Não, o moleque o... é
0: inteligente. O...
1: O Kim, ele é cabeção. E eu achei um dos vídeos que ele fez semana passada, que ele mostrava ele fazendo o macarrão. Aí eu mandei um comentário no, no vídeo falando, macarrão incompetente, mas sempre maroto. Ele usa essa palavra maroto, que é uma palavra que eu não, nunca usei na minha vida, mas eu achei legal. E ele respondeu, e ele respondeu, ele respondeu, não, delicioso, eu falei, não. Macarrão meio incompetente, meio strogonoff, mas o, o sempre maroto. Ele respondeu, foi não, tava delicioso. Pô, achei legal ele ter respondido. Vou te falar dois, dois carinhas,
0: comentário. dois carinhas novos que tem. Eu acho que tem uma carreira política grande.
1: Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar um é. segundo que eu sei o que você vai falar, é. Marcelo Barra.
0: Exatamente, exatamente. Oh, e, e, esse cara é bom, uh. esse cara é bom. Cara, esse cara é bom.
1: Eu acho que ele tem que perder um pouquinho o sotaque de Rio Grande do Sul.
0: Não, ah, não tem mas jeito. Ele...
1: Ele é meio brisola,
0: Ele é meio brizola. Meio, é. meio
1: brisola, meio brisola Ele é ah, moleque. Quantos anos é... tem
0: esse cara? 34. Ele, 28, ele é novo. Não é o
1: 34. Nada, mas. 34. Marcel Van Rata. Bom, bom. Marcel rules, rules, bom. rules. Bom.
0: Mais uma notícia lá, aqui, Marcio. Finais. Duas notícias finais. Uma, Espanha rolou. Pô, Espanha tá uma desgraça. Ela tá morrendo. Ontem Zod, morreram cara.
1: Espessoado. Morreram 950
0: Zod. pessoas ontem. Só ontem, né? Eu tava vendo, seten... 75% das mortes na Espanha hoje são por causa do, do corona e tal. Então tá, Sim, tá feio. Mas... E eles soltaram uma série de, de medidas, assim, bem bold, né? Tipo as dos Estados Unidos, medidas grandes, assim, para lidar com a, com, com a crise econômica. Eles já estão no lance econômico, né? De, de tentar buscar alternativas pro... pro... E aí tem né, a ajuda de... Como é que fala, caralho? De financeira, né? Simples. Tem um negócio, tem uma série de, de, de medidas aqui, deixa eu ver até se eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui. Moratória de até seis meses para pagar o que eles só é o imposto de autônomos, para quem é autônomo. né? Quem, quem for demitido pode pegar uma, o seu plano de pensão privada. Microcrédito, ajuda de 440 euros. Né, Para os caras que estão parados, cara que não tem emprego, tá a 450 euros a mais. Tem uma série de medidas, mas uma que eu achei curiosa é o seguinte: nesse pacotão entrou uma que é o seguinte: eles proibiram as propagandas de, de apostas online. Só de madrugada. Durante o dia não pode ter. <risos> não pode ter propaganda de bet online. Sabe essas coisas de apostas esportivas online? Cara, quem que bota isso na lei, cara? Quem que é o cara que fala assim, oh, vamos incluir aí também, que não é para ficar tendo propaganda de coisa online, não. Só de madrugada. Cara, é inco... Ah, meu, vai cagar, isso né, cara? É
1: um... Isso é uma incompetência. É... Isso é um moralismo incompetente. Ou seja, pelo amor não, de Deus. Não, ridículo. É que... Ridículo. O que, que tem ridículo, a ver, meu? Ridículo o que, que tem a ver? aliás, aliás, vamos lá. você acredita em responsabilidade pessoal? eu também. maluco, o que, que tem que estar tá controlando se você não aposta não aposta mesmo? se os caras estão pagando imposto, se não estão roubando dinheiro, maluco, toca o bonde, faz aí a aposta, gasta o dinheiro mesmo, enxalata. Que, Meu, a
0: lata. minha vida é do tem cara. Que regulamentar. a vida é do Quer cara.
1: Jogar? Quer perder todo o dinheiro em aposta? Perde. Quem que sou eu para falar? É lógico. Meu, é que nem o meu, o meu avô, na última, na, nos últimos momentos dele, tava lá doido com a, com a, com a mulherada. Quem sou eu para ajudar? Dinheiro é dele, pelo dele amor pô. De Deus. Dinheiro é dele, toca o bonde, gente, cala a boca.
0: E a, de a e a última notícia, que você eu acho que você vai se comover com isso daqui, que eu, eu, vi uma, eu vi uma notícia ontem que é o seguinte... Gastrólogo de 23 anos é o mais jovem a morrer por coronavírus Morreu, no Brasil.
1: Eu, eu vi o gordinho. O é, gordinho, então,
0: gordinho. aí eu fui gastrólogo. Eu falei: que, que caralho é um gastrólogo, né? É, eu vi e falei: ah, tá gordo, entendi. O ca... que... Aí eu fui descobrir: sabe o que é um gastrólogo, Marcelo? Que isso? Eu, basicamente, é um cara que gosta de comer, porque é um cara que fez é, faculdade de gastronomia. O cara que faz faculdade de gastronomia, eu achei que o cara virava, sei lá, chefe de cozinha, alguma coisa. Esse gordinho. Provavelmente ele fez gastronomia e meio que não sei qual era a profissão dele, então ele, anunciaram ele como gastrólogo. Eu nem sabia que tinha essa profissão, que é o cara formado em gastronomia, que provavelmente não exerce nenhuma profissão clara, né? E o que eu vi é, pô, gordinho, né, meu? Cara gordo, pré-diabético. Porra, me ajuda um pouco aí o, 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 o gastrólogo, caralho, né, meu? 23 é anos.
1: Melhor... Isso é foda porque... Você começa a me julgar, o cara é gordo, não sei o quê. Isso é... e você,
0: então, eu, eu queria trazer essa notícia para você defender, para você gordo. defender os, os gordos, né?
1: Não, cara, ser gordo é difícil. Eu falo pra você, eu, eu, porque qual é o meu problema? O meu problema é, eu sou gordinho, né? Eu tenho, como fala, sou acima do peso ideal, aliás, bastante acima do peso ideal, mas, uma, mas o problema é que eu fui acostumado, como eu jogava esportes, etc., eu, eu fui acostumado a comer o que dava na frente, eu comia, não, um, um, hábitos alimentares muito ruins.
0: Você é que nem é. o Bolsonaro, tem histórico de atleta, né?
1: Histórico, eu, totalmente histórico de atleta. Eu, eu, <risos> eu, eu aqui em inglês a gente fala, eu sou o gordo fit, é o gordo fit, <risos> total. Gordo <risos> fitness. Eu, inclusive, até rolou semana passada, tem aqui no futebol americano uma corrida de 40 jardas. Isso. Né? E os atletas fazem essa corrida em 4 segundos e meio, 4.2, 4.8. Eu corro pra caralho e falei: eu faço em 5. E entre 5, né? Entre 5.0 e 5.9. Tá. Aí me gritar, nunca, não vai fazer nunca. Eu falei, bicho, eu tô falando pra você, eu sou gordo, mas eu não fui gordo a minha vida toda. Eu era super rápido. Ah, não, então vai lá. Eu fiz em 5,8 foi, foi dentro,
0: foi dentro
1: porra, totalmente dentro, o, o namorado do Tchancho quase, quase caiu morreu. no chão, ele, aposto, ele apostou que ia fazer em <risos> <risos> Levei o dinheiro, bobinho, perdeu a grana. Eu acho eu que falei, você tinha
0: eu... que fazer uma competição com a lesão, a lesão amigo e ouvinte aqui, o a lesão cara. Gordo, também.
1: gordo fit também? É,
0: ele, o, é ele é gastrólogo, ele é gastrólogo, na verdade... <risos> O Alesão, ele é um gastrólogo formado na faculdade da vida. Então, ele nunca fez faculdade de gastronomia, mas ele recebeu o título honorário de gastrólogo pela, pô, pela diversidade de alimentos que ele consome e com o volume também que ele consome, né? O, no momento, é o torresmo de rolo. Ele tá, ele faz, ele, ele gosta de ver todos os tipos e tal. E isso tudo com de 18 a 22 cervejas por sentada. Então... Nossa... O Alesão é aquele cara que nós estamos de olho nele. Fica, fica confinado, lesão. Não... não sai daí, bichão. Fica aí. Eu, eu não sou.
1: Eu não, sou eu, eu, não, eu, eu não tenho diabetes, etc. Isso é uma coisa. Até que a, a minha médica se impressiona, porque eu não tenho nada, mas eu sou gordo. Mas eu. Tô... Se, eu beber, se, fude... se eu beber, se fudeu. Se eu bebesse se fudeu. lesão A lesão tem que, que fica ficar de confinado. olho. confinado! Fica... Torres de ouro com cerveja.
0: O, 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 e tem o rádio, né? Que é amigo do Alesão, virou meu amigo também. O rádio, ele acha que ele é magro. E, e é, é, também me preocupa. Aquela, ele tem aquela gordura abdominal <risos> focada na barriga, entendeu? Bebe pra caramba, come, <risos> mas ele acha que ele é magro. Então, tô, tô, tô de olho. E ele é médico, um abraço hein?
1: Pra lesão, abraço pro lesão e abraço pro rádio.
0: O rádio, ele é médico. Já, já ele vai pegar o corona, não vai escapar. Ele é médico, ele tá lá, meu... Tá lá trampando pra caramba. Vai pegar. Tem jeito.
1: Não, fala, fala pro rádio se cuidar também. Torresmo de rolo. <risos> torresmo de rolo com cerveja, fodeu.
0: Márcio, chega, né?
1: É uma hora e meia. Ninguém pode reclamar, né? Uma hora e meia Uma hora e meia
0: de, meia de, 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 de informação sem desvio e sem clubismo, informação precisa.
1: Zero clubismo, isso é verdade. Zero clubismo. Então só relembrando um quem quiser comentar,
0: quem quiser comentar já sabe arroba, @underline o dono da verdade no Twitter arroba, @underline o dono da verdade no Instagram e o Márcio tem o Twitter dele que é
1: @morebeck m o e r b e c k
0: Beleza, Marcio. Então vamos ver, vamos, bom, sei lá, quando a gente faz um próximo desse, quando a gente estiver já, já na fissura de fazer, a gente faz ou quando os caras estiverem cobrando a gente com aquela delicadeza é, que cobra, a gente faz reclamar. também.
1: Quando o pessoal reclamar, faz <risos> um coronil. abraço pra todo mundo.
0: Abraço, Marcio. Beijo, tchau, até a próxima.